0: Legal, legal Vamos ouvir tudo o que acontece em campo Legal Alô amigos, alô galera, eu sou o Luiz Carlos Júnior E estamos começando mais uma edição do podcast Legal Com meu amigo, meu parceiro Lédio Carmona Que com certeza fez transmissões legais na Euro A Euro tá bombando, o Sport TV transmitindo para você todos os jogos ao vivo eu vou já de cara apresentar o nosso convidado O nome dele é... Arilson Arilson jogou no Grêmio Arilson jogou no Internacional Não, Não, o Led vai me interromper agora Não, não. Você está apresentando o Arilson errado Confere, Led Confere Esse Arilson aí não jogou no Internacional O Arilson em questão se chama Arilson de Paula Nunes é um dos comentaristas mais bem-humorados do Sport TV, da Globo, a Arilson de Paula Nunes é o nosso Paulo Nunes!
1: Que prazer estar aqui com vocês, com você, com o meu grande amigo Lédio Carmona. Satisfação eu sou, enorme. Eu não sou seu
0: grande amigo, não, né? Só o Lédio, né? Ah, vocês
1: dois. Você é meu irmão. O Lédio é meu, meu, meu paizão, que cuida de mim, que dá conselhos. E eu sigo, hein?
2: Ah, é, trocamos, é. trocamos drinks, né, Paulo Nunes? Tem gente que troca noites, né? A gente troca
1: drinks ensinando ele, Luiz. Há alguns tipos de, 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 de drinks, né? Uns drinks diferentes, diferenciados. Alguma, e o LED alguma... tá melhorando. O LED tá tão bem que ele tá melhor que eu agora, Luiz.
0: É alguma fruta específica de Goiás,
1: Paulo Nunes? Não, não, não. não. É daqui mesmo. É do Rio de Janeiro, porque nós estamos... No Rio de Janeiro, né? Pô, aí a gente tem que virar carioca. Carioca, pô.
0: Agora deixa eu fazer uma apresentação decente. Paulo Nunes foi um grande atacante, com passagens por Flamengo, Grêmio... Palmeiras, então a passagem pelo Corinthians, vamos lá Benfica, o que mais Paulo? É, Benfica, joguei quatro jogos, quatro isso
1: conta, quatro, cinco jogos no Mogi é, em 2004 é, e também cinco jogos, um Cuca me fez ir, porque eu já ia parar da Saudita, já estava treinando é, quando eu tinha saído do Corinthians, eu tinha já uma proposta preparada, estava treinando em Goiás, o Cuca me fez ir para o Gama, no dia que eu me apresento no Gama, em 2000, acho que foi em 2002, o Cuca, na mesma hora que eu me apresento, ele vai para o Goiás. Engraçado isso, né, Luiz? O Cuca me leva para o Gama e vai para o Goiás e me deixa lá no Gama sozinho.
0: Boa! Vamos ter muitos causos do Paulo Nunes. Paulo Nunes, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa América... Bom demais ter você hoje com a gente aqui, tá, Paulo? Ô, Luiz, só
1: uma coisa. Você falou assim: que eu passei nesses clubes, eu nunca passei. Eu sempre deixei a minha marca, a minha história. Quem passa é trem. Paulo Nunes deixava a marca.
2: Profundo, hein, Lédio? Mas deixava mesmo. Foi decisivo
0: na maioria dos clubes. Na maioria, em alguns não, mas na maioria foi. Paulo Nunes teve participações muito legais por esses clubes, né, Paulo? Legal, hein?
1: Muito legal. Legal, Luiz, Ó, pode dizer assim, é, eu, eu, eu tive, eu tenho três, eu sempre brinco. Isso é fato, isso não é uma brincadeira, isso é um fato. Eu, eu quando criança, era flamenguista, meu pai, meu pai foi um dos mais flamenguistas né, que eu já vi na minha vida, né, falecido, senhor senhor que Deus o tenha. Então, eu fui flamenguista desde menino e comecei no Flamengo, né, a minha trajetória foi linda, com 13 anos de idade. Conquistei títulos jogando como titular, com a maioria dos jogos jogando. Né, em 91, Carioca 90, Copa do Brasil, eu participei do elenco, é, não jogava mas 91, 92, jogando como titular, em 93 tive uma lesão muito séria que me deixou, minha primeira lesão né, no joelho e depois me tirou de um ano do Flamengo, e aí fui emprestado o Grêmio, comecei a amar o Grêmio como nunca, porque foi muito respeitado, muito amado pela torcida gremista, por tudo que eu fiz lá dentro, e depois teve o Palmeiras né, o Palmeiras foi um time que me marcou demais, né? Porque foi ali que começou as comemorações, foi ali que realmente eu comecei a ser artilheiro, que eu comecei a gostar de fazer gols. Isso já tinha começado no Grêmio em 96, mas no Palmeiras deu, deu a sequência, né? O segmento. Então, assim, são clubes que me marcaram muito na minha trajetória, né? Então, são, são, são três times que todo mundo tá perguntando, você, mas qual time? Posso ser honesto e eu sempre fui honesto com vocês lá na, na onde a gente trabalha, na empresa, nos camarins, e esses três clubes me marcaram muito e estão na minha vida.
0: Maravilha. Vamos começar falando de euro. Estamos gravando na segunda-feira, como sempre, gravando na segunda noite. Você trabalhou em Finlândia e Bélgica. Tivemos Dinamarca e Rússia, Áustria e Ucrânia, Holanda e Macedônia do Norte. Foram os jogos de hoje, dessa terceira rodada. Alguma coisa surpreendente na opinião de vocês? E aí, Lédio, começo com você.
2: Surpreendente não, é, é mais do mesmo, né eu ok, a, a Bélgica ganhou, era para ganhar mesmo da Finlândia, a Holanda, da, da, da Macedônia, é, a Áustria, a, a minha grande surpresa para mim foi a Áustria, eu torci muito a Dinamarca se classificar por tudo que aconteceu, uhum. eu, eu acho que a Dinamarca tem um futebol melhor que o da Rússia e da Finlândia, evidente, Agora, para mim, a grande surpresa, depois da primeira rodada daquele jogo Ucrânia e Holanda, que foi 3 a 2 para Holanda, foi a eliminação da Ucrânia. A bola quadrada que a Ucrânia jogou hoje. A Ucrânia tem uma boa seleção. Tem uma boa seleção. Não era para ter sido eliminada. Teoricamente, no papel, é uma seleção melhor que a Áustria. E ela perdeu o jogo e não, não conseguiu, em nenhum momento, ter poder de reação. Acho. Tem alguma coisa que acontece nas seleções ucranianas, russas, que não deixam elas depolarem. Eu não sei se é questão de vestiário, mas foi, foi frustrante. Eu acho que a Ucrânia tinha seleção
0: para, pelo menos, avançar uma etapa a mais nessa Eurocopa. E o resto, tudo dentro, tudo dentro dos criptos. Vocês concordam comigo que o grande jogo até o momento da Eurocopa foi Alemanha e Portugal? Ah, foi, a gente teve
2: grandes jogos, mas esse foi o melhor. Esse foi o melhor. É, porque Portugal fez uma atuação, não foi tão ruim, mas. E a Alemanha fez talvez a melhor atuação dela em alguns anos. Foi uma grande atuação da Alemanha. Eu, no meu bolão, eu você Tem um bolão aí que, do, 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 do GE.com, eu acho que já botaram até no ar. É, eu botei a Alemanha como campeã.
0: Mas é muito mais uma torcida do que um. E, uma então coisa vai... técnica. E por que essa torcida? Para o Joachim Löw sair na boa? Porque essa torcida... é
2: Exatamente. com um tributo ao trabalho dele. Ele ficou 15 anos na Alemanha, formou uma grande seleção, algumas grandes seleções, deu Copa do Mundo, divertiu divertiu o mundo do futebol, com ótimas seleções. Tudo bem que teve algumas quietas, alguns tombos, como na Rússia, em 2018, mas acho que foi um trabalho muito bom. E a Alemanha é uma seleção que eu admiro muito. Então... Juntando com essa efeméride, a saída do, do Joaquim Noa, eu gostaria de ver campeão, mas é, a minha seleção mesmo na Europa é a Itália, né? mas esse
0: ano estou dividido entre a Alemanha e a Itália. Bom, já que o Léo citou a Alemanha, já que falou bem da seleção. Na da Europa, tá? antes que venham me xingar, na Europa. Não, ninguém, ninguém vai te conectar hoje, não, tá tudo tranquilo. <risos> já que o Lédio citou a seleção da Alemanha, vamos ver o gol do Gosens. o gol que eu narrei Bom, na primeira. Bom, jogo Olha. livre. De novo Gundogan. Bola chega no Roberts na entrada da grande área. Kimmich, quem abre Gozens também tem cruzamento. É pro Gozens! Gol! Gozens! É gol da Alemanha, é gol de cabeça. É o quarto gol! Galera, Paulo Nunes e Lédio, nesse pacotão favoritos. Cara, eu acho maior roubado você ap
2: apontar favorito em Eurocopa. Eu estava na Eurocopa, a gente estava em 2012, eu estava em 2016 com o Mil. Em nenhum momento, em 2016, qualquer um da nossa equipe, eu acho que da maior parte das equipes do mundo, apontava Portugal como campeão. E Portugal foi campeão sem ganhar nenhum jogo, só ganhou um jogo na semifinal contra Gales. Ele, ele empatou seis, jo seis jogos, seis porque a final ele também empatou, ele ganhou na prorrogação. Ele empatou seis jogos, ganhou um de gales na semifinal e foi campeão então eu acho que são tantos times com possibilidade que o Portugal hoje tem a seleção melhor que tinha em 2016 então ele não pode ser descartado a Holanda tem é, não estava em 2016 a Alemanha esse ano está mais, tá mais jovem a França está mais experiente a Espanha está se reconstruindo a Itália está muito melhor que em 2016 e a Itália em 2016 ganhou da Bélgica que está melhor do que estava então é muita seleção e você não pode descartar uma seleção.
0: o Gales foi tá semifinalista da edição passada. É, você, né? não, pode você não pode descartar uma dia. seleção mediana como Gales, acho que esse o ano. Moro, Moro, é, é.
1: É, Gales com O Légio Muroi, hein? Ficou em cima de Croácia do como República
2: Tcheca. <risos> não, eu, eu acho que. Eu não vou morar, não. Eu. eu eu acho que vai acabar ficando também essas grandes mesmo Mas eu não consigo apontar uma No meu bolão eu botei a Alemanha 3. Aponta três Lédio, aponta três que eu vou apontar três Eu vou apontar três, então. vamos lá Bem moral Alemanha, <risos> Itália e Inglaterra
1: Paulo Nunes Boa, você viu, viu Luiz Como é que eu faço o LED sair do muro? Boa. É fácil, eu conheço Tirei ele Tirei a França, hein Tirei a França, hein eu vou, eu vou, desde o que eu vi Até agora, até o momento, concordo Tudo com o Lédio Dias, mas assim Eu, eu, eu vou no que está acontecendo agora Tudo pode mudar agora na oitava Eles se baterem entre eles E aí um, um pode sair Mas pelo que eu vi, Lédio, Luiz Eu, eu boto a Itália A Itália pra mim é, é, Ela mudou muito eu, eu tô, Quando eu boto a Itália, que vai para ser um jogo da Itália Eu já vou atrás, porque a, a mobilidade Que estão tá os jogadores, a confiança né, os mecanismos parece que eles estão trabalhando há muito tempo né, esse estilo de jogo porque eles se acham muito fácil e depois que eu vi a Holanda jogando hoje também e isso, isso não é do nada esse jogo do, da, da seleção do Franck de Boer, com jogadores se encontrando, um bloco muito próximo né, marcação em cima, intensidade o que eu gostei foi isso não diminuiu a intensidade, porque times jogam muito forte e depois no segundo tempo diminui Hoje a Holanda não diminuiu, foi até o final buscando resultado. E aí então eu boto a Itália, a Holanda e eu boto a França, porque individualmente eu acho que os jogadores nos momentos que o bicho pega individualmente vale muito. Eu, eu creio muito em, em, em time individual. E o time da França é muito individual. Nesses jogos, esses jogadores crescem muito.
0: O que eu tenho a dizer é o seguinte, plagiando, meu amigo Luiz Roberto, tá um grande barato, né, Led? Esfrega as mãozinhas e fala, tá um grande barato.
2: O problema da Eurocopa é o seguinte,
0: uma hora ela
2: acaba, <risos> Esse é um grande problema. É, é igual o meu café aqui, uma hora ele
0: acaba, eu vou ter que ir na cozinha. É, 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 não, mas calma aí, é, é, calma aí, calma aí que a gente vai a depois você vai na cozinha, tá? Foi Ô legal. Paulo Nunes, sempre tem um caos ou mais ao longo do podcast, entendeu? O Léo já contou alguns, eu quero você tem trocentos, eu quero que você me conte um caos inusitado, algo que tiver a cabeça agora. Um caos da bola, um caos de bastidores.
1: Olha lá o que você vai falar. Pô, pois cuidado, é, hein? mas é isso que eu tô te falando. Isso aqui como é que é? Tem... tem... Censura livre. Censura. Então, a classificação é para
0: todas as idades.
1: Não, eu vou contar um que é, que é engraçado, que não tem perigo. Eu vou ter que imaginar aqui, pensar rápido, porque os meus casos eles vão muito com, com o Filipão, né? Com... O Filipão conviveu muito comigo e foi um cara que, que eu aprendi muito em tudo, em tudo. Sobre a minha vida, sobre como profissional, como pessoa, como, pessoa, como pessoal mesmo, fora né, extra campo, mas eu vou contar uma dentro de campo que também vale como pessoal. Né? O Filipão se preocupava muito comigo, ele me pegou, até os jogadores falavam que ele me pegou como filho, então eu agradeço até hoje por isso. E eles preocupavam muito comigo, né? O Filipão sempre vinha conversar comigo quando eu chegava no, no, nos treinamentos, como é que eu tava, né? Se eu tava bom pra, tre bom pra treinar ou não, se eu, se eu tinha que ir lá pra, pra o departamento médico descansar, né? Dar aquela dormida e voltar pro treino à tarde. Mas
0: então, ah, que a noite vinha... tinha sido boa antes pra dar essa dormida no treino? É, Luiz, eu aproveitei, ah. Luiz.
1: Eu, 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 eu só vou te falar, vou bem eu, eu, assim, nunca deixei margem pra... pra para que a imprensa pudesse pegar no meu pé, porque eu eu sabia o horário de fazer. Eu fazia no tempo certo. né? E tinha algumas, alguns momentos em que tinha treino outro dia de manhã, mas só que eu sabia que o jogo era só na final de semana, ali era numa terça-feira, quarta-feira. Então o Filipão me, me segurava, me preservava. E em uma dessas, né, o Filipão me preservando de um treino, e ele e ele pediu para que eu quando eles entrassem dentro do campo, eu fosse para casa, para descansar em casa. Mas aí eu tava na resenha com o Carlos Miguel, o Carlos Miguel também era um parceiro né, desses, desses momentos. O Dinho também saía muito a gente, mas o Dinho tinha, o Dinho tinha força para treinar. Eu e o Carlos Miguel, a gente ia se recompor, se trazer a energia de novo. E a gente ia pro, pro departamento médico. E lá a gente botava a troalhinha, Luiz, e cobria, né? Só que a gente tava na resenha, a resenha era tão boa que a gente dormia. E quando a gente ia ver, era uma hora da tarde quando acabava o treino, o Filipão tava lá. Mas Tchê... Eu não acredito que vocês não foram para casa. Vocês estão sem se alimentar e estão aqui dormindo ainda. Aí o Filipão pegava a gente, levava lá para cima na concentração, porque a concentração do Grêmio era no, no estádio, né, no Olímpico, e aí botava a gente para almoçar e depois ia levar a gente para dormir. Então o Filipão cuidava da gente como filho mesmo, Luiz
0: literalmente né, pegava, levava pra dormir cobria, botava embaixo das cobertas aquele friozinho de Porto cobria, Alegre cobria o friozinho de
1: Porto Alegre agora vocês não me saem daí seus guris fico aqui pra treinar tarde E aí, ah, tá se... é o seguinte,
0: senão ele dava se ele aquela for... bufada né não se não fosse pro jogo e não resolvesse o problema,
1: meu amigo, também a pressão era enorme, ele dava carinho mas cobrava no, no, no jogo se no jogo se você não rendesse tava ferrado
0: o técnico da sua carreira foi o Filipão?
1: técnico, pessoa, pessoa é, o ser humano, é, eu, eu aprendi a marcar, eu aprendi a gostar de gol, eu aprendi a movimentar no, no, dentro de uma partida, eu aprendi a chutar com a perna esquerda, foi com o Luiz Felipe Scolari, né? então assim, foi a pessoa que me deu mais títulos, a pessoa que, que me fez crescer profissionalmente. Vou te botar no numa... agora, hein? Felipão ah, ou Carlinhos? Ah, Felipão, sem dúvida, o Carlinhos foi essencial na minha vida, Led. Carlinhos me deu as minhas oportunidades, o Carlinhos me, me colocou, né, porque eu era um atacante de meio, né, de, velo, de, de movimentação, ele me colocou pelo lado direito, como faz os pontos hoje, esse vai e vem, me deu essa, 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 essa possibilidade de ser titular do Flamengo, me ajudou muito na minha carreira, como, 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 um, como um jovem subindo, mas o Filipão foi um Led. Né? isso aí é uma situação fora do comum, assim. o Filipão eu levo ele como um pai até hoje, o respeito é eterno, por tudo que ele me fez, como, como, como um atleta e como pessoa.
0: Saia Justa 2. Murtosa ou Lédio Carmona? <risos> ah, o Murtosa foi muito gente boa, mas o LED é o Lédio, pô. Ah, o Lédio é uh -huh. o <risos> Chupa o Murtosa. <risos> com isso, a gente vai falar de campeonato brasileiro. Vamos passar pro Brasileirão? Palmeiras 2x1 América, mas com detalhe, né? O Patrick de Paula levou seis minutos para tirar um brinco. Uma insatisfação
1: muito grande aqui com, com o Patrick de Paula, né? que até agora ainda está aqui, ó, tentando, pedindo ajuda dos colegas para tirar aqui o brinco da, da orelha esquerda. Já teve até jogador falando que se for assim é melhor trocar, a gente está com a menos a cinco minutos está tentando resolver aqui o camisa 5 do Palmeiras. Olha, ele, ele é jovem, é, mas é, a, a bronca procede, né? O capitão quer dizer, se não pode, não, não adianta é, maquiar, tentar esconder.
2: Não, a bronca -pro procede. O Felipe Melo tem toda a razão. É constrangedor, uma cena ridícula essa aí. Os jogadores esse tempo todo fora de campo, a tirar um brilho, que ele sabe que ele não pode entrar com um brinco.
0: Palmeiras com um jogador a menos durante seis minutos. E depois, falando ainda do Patrick de Paula... Ele foi flagrado numa balada clandestina, foi hostilizado pela torcida. O Palmeiras fala em multá-lo em 40%. É uma questão delicada, né, Léo? De é um garoto que veio da taça das favelas. É uma situação muito comum no futebol brasileiro, no futebol mundial, aliás, no esporte como um todo, né? Acontece em todas as modalidades, em todo canto do mundo. O garoto que vem da periferia, o garoto mais humilde, isso acontece em vários locais do mundo. Inclusive, por exemplo, o Sport TV transmite a NBA, tem muito jogador da NBA que tem origem humilde e que faz, através do basquete, o, o, a, o, o seu caminho de ascensão social. Como é que você vê essa situação envolvendo o Patrick de Paula, que não foi o primeiro pro, o problema com ele, Lédio? Não,
2: foi, um, foi um domingo. Eu gosto muito do Patrick de Paula como jogador e, e acho que o início de carreira dele foi fulminante. Porque, inclusive, um, nas palavras, né, aquela, aquela entrevista que ele deu depois do Tiro Paulista no ano passado, jogando muito bem. É, agora, foi um domingo desastroso. Né? A questão do, do, do piercing foi um erro geral dele, evidentemente, que ele sabe que ele não pode jogar com piercing. E da do comissão clube que deixou passar, né? Claro. E do clube que deixou passar. Agora, foi uma situação ridícula. Levar seis minutos, grande de campo, para tirar um piercing, Palmeiras com um jogador a menos. É, é, um, é um desrespeito a, 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 ao evento, ao jogo, a, a todo o protocolo do do futebol ao torcedor, a quem tá vendo o jogo em casa, é, que paga pela, pela assinatura, pelo evento, que paga pelos produtos do Palmeiras, enfim, isso é um ponto. E à noite ele vai para uma festa clandestina, cara, tá cansado de saber que, que não pode, não, não deve. que a gente tá vivendo uma pandemia, que tem um monte de gente morrendo, e, e, e o Lucas Lima acabou de passar por uma situação parecida, ele tinha um a exemplo... A passou
0: antes. É, dentro do
2: campo, dentro do o trabalho dele, ele vai e repete. Enfim, alguém do Palmeiras tem que chegar no. no não é só punir, suspender, multar, isso não adianta nada, tem que conversar. É, né? é ajudar, né? Exatamente. E mostrar claro. pro jogador, cara, ó, você tá fazendo tudo errado, cara. Você, você vai desse jeito, você não vai conseguir fazer mais sucesso no futebol, porque tá tudo errado. Não adianta só tirar dinheiro do jogador. Ah, o cara é. vai, vai, vai mudar em 20%, isso não adianta nada. Tem que conversar essa série com o jogador e tentar orientá-lo um exato. domínio terrível para ele terrível. Eu, acho que ao longo,
0: eu acho que ao longo da sua carreira, Paulo, você viu vários e vários talentos que tiveram uma ascensão fulminante, que se perderam ao longo do caminho justamente por isso, né? Más companhias, o sucesso sobe a cabeça
1: oh, exato, exato o LED foi perfeito, Luiz é, você tem que educar eu vou, te, eu vou te dar opiniões porque eu passei por isso, eu, eu saí de uma família muito humilde saí de Goiás com 13 anos de idade uma família muito humilde, né? E, e, e depois com 4, 5 anos você era titular do Flamengo, é, sendo campeão né, de, de Copa do Brasil, de Campeonato Carioca, sendo famoso, não sendo milionário, mas ganhando uma boa grana, tendo seu carrão, podendo comprar apartamento, podendo comprar sua chácara, isso sobe a cabeça, gente, isso é uma coisa que é natural de um, de um, de um adolescente. O Patrício de Paulo está saindo da adolescência agora. Ah, mas tem que ter responsabilidade. Óbvio, é óbvio. Tem que ter a multa, tem que ter punição? Tem. Mas o que mais tem que ter é a conversa. O que o maestro, e eu, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro sempre, o que o maestro fez pela pela minha geração, o maestro Júnior, foi absurdo. Né? Muita gente fala assim, ah, mas vocês aprontavam muito. Se não fosse o maestro, a gente tinha aprontado muito mais. né? Pelas conversas que ele tinha com a gente a seriedade que ele chamava a gente na casa dele falava assim, ó, vamos tomar um chupa aqui agora mas vamos conversar, vocês precisam fazer no momento certo, as coisas certas tá errado aqui, vai por esse caminho que esse caminho vai ajudar vocês quantas e quantas vezes, né, o um maestro conversou comigo, vou falar por mim diretamente me explicando mesmo, me analisando o próprio Carlinhos, então isso você tem que ser multado? Tem, a multa é mais para mostrar para o pessoal de fora mas lá dentro, internamente tem que se ter essa conversa, porque é um garoto gente é um garoto que está saindo de uma, de uma situação que vocês sabem da pobreza enorme que tem no, no, no país e que ele convivia e que agora está numa situação diferente. Precisa-se de conversa. Eu passei por isso e, e tenho certeza absoluta que ele precisa muito, nesse momento, de conversa.
0: O Paulo, no seu tempo, você jogava de brinco, né?
1: Jogava. Jogava e, e... Algum episódio
0: perigoso com brinco?
1: Não, Luiz. Eu tive com Aliança. Com a aliança eu tive, meu dedo ficou preso, né, eu, eu fui cabecear a bola, caí dentro lá da, da área do gol, né? da, da rede, e meu dedo ficou preso, mas eu consegui tirar rápido, mas eu já vi gente que teve que cortar a aliança, né, que quebrou o dedo em relação a isso. Com que brinco eu nunca tive problemas, né, mas, é, mas eu acho que é errado. Hoje, você analisando, vendo, principalmente hoje, que tem muito mais choques, né, hoje eu vi até um, um grafite falando a respeito disso, né, que, que tem muitas cabeça com cabeça, né, que o jogo é muito mais físico, então eu acredito que foi um erro enorme do Palmeiras, um erro dele, lógico, mas um erro do Palmeiras, dos dirigentes, das pessoas que estão em volta dele, a
0: gente de não vê como o jogador está com brinco, né? Vamos passar para o Clássico Paulista, o Santos fez 2x0 no São Paulo, um detalhe que chamou a atenção foi o Luciano chorando, né? O Luciano saiu de campo chorando, mais uma vez ele teve uma lesão muscular, não aguentou, chorou, eu não sei o número certo, mas várias vezes ele lesionou essa coxa, né, Paulo?
1: É, exatamente, Lanza. Mas você, você até entende, né? É um jogador que usa muita força, a velocidade e o tanto de jogos né, que o São Paulo fez. O São Paulo não descansou e está pagando agora o preço, Luiz. São Paulo né? foi com tudo para ganhar o Campeonato Paulista e, na minha opinião, fez o correto. Né? Primeiro, pelo tempo todo que estava sem título. E segundo, porque ele ganha um respiro. Você imagina se São Paulo não ganha esse Campeonato Paulista. Imagina a pressão que estaria agora em cima do Crespo. É, o Crespo com todas essas dificuldades. O Reinaldo jogou, tá está jogando de zagueiro. É, o, São, o São Paulo já não tem o Benítez, que é um homem de qualidade, da capacidade de desenvolver né, a criação do São Paulo. Não tem o Daniel Alves pela direita, que é o construtor da equipe. E aí você perde o Reinaldo, que é o desafogo pelo lado esquerdo. E coloca ele de zagueiro... É uma característica que ele não tem de sistema defensivo. Ele errava muito, né? sistema defensivo do lado esquerdo, agora tá jogando de zagueiro. E foi por ali que o Santos ganhou, fez o primeiro gol com o Marinho, né? Então, assim, a dificuldade do Crespo é enorme no começo do Campeonato Brasileiro. Mas sorte dele que ele ganhou o Campeonato Paulista. Né? Senão não... não
0: já estaria pressionado, já estariam pedindo a cabeça do Crespo.
1: Com certeza, Luiz. Ele já está pressionado, né? Ele só não está pressionado pela direção, porque tem lá o município que sabe da capacidade do, do treinador, sabe de tudo aquilo que envolveu né, o campeonato paulista, do trabalho dele, porque ninguém sabe, ninguém quer ver quem está fora da equipe. Né? Ele quer ver o resultado. Agora você provavelmente vai perder o Luciano, né? Pela essa contusão, porque foi muscular. Então deve ser uma, 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 uma distensão na coxa. Tomara que não seja de, de grau muito elevado. Mas é muito nítido né, que o São Paulo perdeu a força, perdeu o gás, porque não descansou o atleta. E aí você vai sentindo isso e vendo os jogadores se machucarem. O São Paulo precisa ter paciência, porque ganhou o Campeonato Paulista e é importante, mas o Campeonato Brasileiro vai mostrar muito aquilo que o São Paulo entregou tudo lá atrás. Muita
2: gente fala que o São Paulo, com esses resultados, ele vai privilegiar as Copas. Acho até que pode ser um caminho, mas eu acho que na quinta rodada um time, um clube como o São Paulo, com o elenco que o São Paulo tem, o elenco que o São Paulo não é ruim, ele não pode desistir do campeonato tão cedo tem assim. Tem muito campeonato
0: pela frente ainda. É,
2: pode, pode achar a tal sequência. Se você acha a tal sequência, você volta pro povo entendeu? Porque vai ter muita irregularidade no campeonato, vai ter muita oscilação. Não dá para abrir mão do campeonato na quinta rodada por mais que as Copas sejam mais atraentes, sejam uma, tenha, seja um caminho aqui, papo, sempre um caminho mais curto, mas o São Paulo, eu, eu não abriria a mão do campeonato não. Claro que eles não vão abrir mão do campeonato, mas é, eu acho que eu continuaria olhando o campeonato com análise de cobiça, porque acho que a irregularidade com esse calendário maluco que a gente tem vai ser latente. Entendeu? O Flamengo perdeu com o Bragantino. É, 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 de certa forma, o resultado normal, porque o Bragantino é um bom Você time. Você trabalhou ano nesse passado, jogo, né, Lédio? Ano passado não perdeu. O Bragantino não perdeu pro Flamengo. E na primeira desse ano já ganhou. Eu trabalhei. trabalhei. Foi um bom jogo, como a gente já imaginava. Normalmente o, o Flamengo e o Bragantino fazem bons jogos. Acho que foi até um castigo. Foi um castigo pro o Flamengo. Não era um jogo para o Flamengo ganhar ou até empatar. Mas perder aconteceu. O futebol é isso. O, o juiz resolveu... Dar... Gols bonitos no resolveu, jogo, né? É, o juiz resolveu dar um minuto a mais de acréscimo, além que estava o Flamengo na pressão, veio um contra-ataque por o Bragantino. Uma loucura. Mas é, o Bragantino fez um bom jogo, mas era um jogo mais para a vitória do Flamengo, que finalizou mais, teve mais pressão, ou até mesmo para empate. Gols que O Muniz está tá, tá jogando muito bem. Ele, quando não vai na, for... na na técnica, vai na força. Ele vem é dividido. Ele é muito forte, ele é forte né? né? Ele, é, ele forte. é muito forte. Ele lembra muito o da seleção do, do Bragantino que está na seleção venezuelana.
0: Eu acho que o Jean ele... Hurtado é mais forte ainda, né? E ele tem
2: recurso. Ele tem recurso, cara. Ele ele está indo bem. Está indo bem. Agora o Flamengo está sem muito jogador importante, né? Isso e assim mesmo o clube na maioria dos jogos vence, consegue fazer diferença. Enfim, eu acho que é o que eu digo, o campeonato é tão louco para esse calendário, que
1: você pode esperar qualquer coisa.
0: Paulo Nunes, o Jô é daltônico?
1: <risos> eu estava ouvindo vocês falarem se ela era verde, se ela era azul, eu ia fazer essa pergunta. Está todo mundo daltônico, não é possível.
0: Qual é a cor que você enxerga ali? Verde, é óbvio que é verde.
1: E é óbvio, ô, ô Luiz, que isso é um absurdo, né? é um absurdo. Primeiro, é absurdo para todos os lados. É um absurdo o jogo, né? é, usar uma chuteira verde, sendo criado no, no, no Corinthians. Né? Toda a história que ele tem no Corinthians, não imaginar, não saber que isso não pode. É uma situação que uma criança, uma criança sabe. E é mais louco ainda você ver que o cara bota essa chuteira num treinamento, na, na, dois dias anterior. Ele pega essa chuteira, bota para os massacres, roupeiros, e ela viaja para ele jogar com ela no vestiário. E ninguém, nenhum diretor, nenhum supervisor, nenhum treinador, nenhum auxiliar de treinador, fala para ele: Você está brincando que você vai usar essa chuteira. É inadmissível isso. É inadmissível. Ah, isso é bobo, é bobo, é bobo não, é inadmissível. É a mesma coisa que você ir para jogar num, num Grenal, eu botar uma chuteira vermelha, toda vermelha. É a mesma coisa botar na minha cara assim, eu quero ser xingado, quero ser ridicularizado. Isso não Paulo, existe.
0: no início dos anos 80, o Renato comprou um carro, que era um, o Led vai se lembrar disso, o Led com é um apreciador de automobilismo, um Passat da Com, era o carro da época, era um carro, é, o Passat era um carro... De fábrica, mas se levava para dar com que era em São Paulo, se transformava o um carro. Todo. Só que era vermelho, amigo. Ele chegou no Olímpico com esse carro, bater no meu Renato, carro vermelho não dá, não.
1: Mas foi a primeira vez, Luiz. Ele chegou lá, né? Ele chegou quando ele se apresentou. O jogo foi criado dentro. Né? Não pode. Isso é uma situação. É, é aquela, aquela planilha que você tem. Ah, não tem, não está escrito lá, mas você já tem na sua mente. Já tá lá, não pode, velho. amigo, não pode, não deve e não faça, porque é um absurdo. Eu lembro, Luiz, você não vai lembrar que um dos primeiros
2: shows que a gente foi fazer junto no, era no Olímpico, no Olímpico ainda. É, eu fui com a camisa do Sport TV, já do uniforme, né? direto do hotel, vermelha, e a produtora era Paula Alfim, que era gaúcha, e depois trabalhou com a gente no Rio, ela quando ela me viu chegar no Olímpico de camisa vermelha, ela ficou desesperada. Ela falou, o não vai conseguir sair daqui assim. Eu falei, mas por quê? É um uniforme? Eu falei, mas é um uniforme, mas não dá na saída. Ela foi na loja do Grêmio comprar uma camisa pra mim, neutra, pra eu poder sair do estádio. E eu não tive problema nenhum. Ela, ela se antecipou a qualquer é. problema, entendeu? Enfim, cara, evidentemente que isso aí tem um peso, mas no futebol ele ganha um peso muito maior. Então é melhor evitar, é melhor evitar. Exato, isso, exato. Pra, quê? pra é... que passar por isso?
0: E já que a gente falou de vermelho, o Paulo Nunes, o Lédio conversando comigo, falando sobre técnico do Internacional, ele cravou. A melhor opção seria o Diego Aguirre, mas ele está falando isso há uma semana e meia. Novo técnico do Inter, Diego Aguirre. Lédio certo mais uma vez. <risos>
1: O LED, o LED, o, LED, o primeiro LED tem as informações lá dentro, É, né? é, é. velho
0: homem de imprensa. Você sabe disso, as fontes dele é fortíssimas. Não, só dentro uma opinião. Na verdade, eu, eu tô sempre <risos> sugerindo o Diego Aguirre que eu acho ele muito focado. Pra... Mas lembra disso? Você cravou isso há uns 10 dias. Não, a melhor opção seria o Diego Aguirre. Aguirre, Foi. técnico colorado mais uma vez. Boa! Lédio LED tá certo, Paulo Nunes?
1: Certíssimo, certíssimo. Agora a direção tenta consertar trazendo um treinador que conhece o ambiente conhece a história do Internacional, conhece o jeito da torcida do, do, do Internacional que gosta do seu time jogando então tem tudo para dar certo, vai dar certo? ninguém sabe, mas tem tudo para dar certo você já vê uma, uma diferença até na própria, nos próprios jogadores individualmente falando do Internacional
0: Paulo, eu quero saber o seguinte você foi um cara que se caracterizou por comemorações inusitadas teve máscara da tiazinha Máscara de porco, o que mais? Você ah, lembra? Teve um
1: monte, teve Mr. M.
0: Olha lá Padre... o que
1: vai falar, hein? Paulo? Paladino, Mr. Padre... M. <risos> Isso, teve Padre Marcelo Rossi, teve a Feiticeira. Teve um monte, ó. E teve umas comemorações. De um lado, né? Bom, do outro lado, mais, mais de, de brincadeira. De, 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 de tirar o sarro com, com, mas nunca desrespeitosa. respeitosa o que, olha nunca, só, nunca, eu, nunca, eu, quero,
0: eu quero que você me diga essa eu você não fez no campeonato colombiano, o Tolima venceu milionários por 3x2 no agregado assegurou o título colombiano aí o que, que o goleirão faz? o goleirão Álvaro Monteiro campeão, sai correndo e agarra o juiz, amigo resolveu comemorar com o juiz o juiz falou um susto, não gostou mostrou um cartão, ficou constrangido Partiu pra dentro do juiz, pra abraçar o juiz.
1: Não, as, minha, as minhas eram muito mais elaboradas. Essa aí, essa aí é doideira, né? Eu tava feliz demais. As minhas eram trabalhadas no vestiário, no hotel. As minhas eram ensaiadas, Luiz. Tinha que ensaiar isso, com a galera? Isso, isso, aí, isso aí tem cara de aposta, hein, Luiz. Se a gente, se a gente fizer
2: Você isso, acha? eu vou abraçar o juiz. Entendeu? Não é possível,
0: cara. É inexplicável isso aí. Ô, Paulo, nós temos um quadro aqui no podcast que nós selecionamos o momento legal e, e assim vamos. Lédio Carmona, o que, que foi legal essa semana?
2: ah Legal essa semana foram
0: grandes jogos da,
2: da, da Eurocopa. Grandes jogos e algumas confirmações como Alemanha, Itália, e principalmente Alemanha e Itália. Eu acho que foram as coisas mais legais esse, essa semana na, na,
0: na Eurocopa. Haveria algo ilegal na semana?
2: Ilegal? O, o comportamento errado de alguns jogadores em plena pandemia. Né? E, 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 e uma certa... Uma certa não. A, a, a omissão da, da, de clubes de futebol no sábado e no domingo, que, que foi anunciado 500 mil mortes pela, na, no país pela pandemia, e ninguém levando mandando nenhuma mensagem, ninguém apresentando nenhuma faixa de apoio às vítimas, nada. O futebol passa muito a margem do que acontece muita na pandemia. Então isso aí, para mim, é mais ilegal ainda.
0: Lédio, tem causa para contar hoje? <risos> eu lembrei de um, <risos>
2: Ah,
0: então manda. Ah, se lembrou é bom. Então manda. Eu lembrei de um...
2: Ah, mais ou menos. Eu
0: lembro, eu lembrei
2: que o Paulo Nunes, você enfrentou o Quinones, o zagueiro? Não, mas não, é não, não que... lembro.
0: Vamos dar uma contextualizada. Então, Quinhones foi um zagueiro equatoriano, que jogou a Copa América de 89, isso, Led foi, né? Então, eu joguei,
2: ele jogou a Copa América de 89, eu estava lá em Goiânia, na terra do Paulo Nunes cobrindo aquele grupo, tinha Argentina, Uruguai, Argentina no Maradona, Uruguai de Sousa, e o Equador, que era treinado com um técnico chamado dos acho que era Serra e tinha o, o Quinhones, e o Duzan só treinava... É, Tipo, sete horas da noite depois do pôr do sol. Não me pergunte por quê. tinha essa mania de só treinar depois do pôr do sol. Drácula. Ele treinava lá, o Paulo, lá em Goiânia, num negócio lá de luz, de uma companhia elétrica, no campinho de uma companhia elétrica lá. O Equador treinava lá. E eu ia muito. E eu fiquei parceiro do Tinhones. Eu entrevistava muito ele. Pá, e ele acabou vindo dois meses depois pro Vasco. Eu não tenho nada com isso. Ele veio pro Vasco. Aí, falava, aí ele já tava assim, ele, falava, aí ele me perguntava lá em Goiânia sobre o Vasco, sobre o futebol brasileiro. Eu falei, pô, se você, se você for treinar, jogar no Vasco, eu era setorista do Vasco. Se eu estiver lá, eu vou levar uma tesoura no um dia que você chegar para eu cortar teu cabelo. O Vasco é um clube conservador, eu acho que não vão gostar muito do teu cabelo, não. Isso era 89.
0: Ele usava uns dreadlocks, eles usavam um cabelo lá, Rock Júnior. É, era muito grande,
2: né? Assim, aí o... Eu... Mas a torcida do Vasco eu adorava cabelo, filho. Aí, o cabelo dele. Aí, quando ele chegou no Vasco, aquela coisa da chegada, aquela ida lá, a foto na, na... no busto do almirante. Aí ele me viu, me deu um abraço, me reconheceu. Aí eu aí, tirei da mochilinha a tesoura: Vamos cortar o pelo?
0: <risos> e ele? E ele? Não, 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 não
2: pelo. Aí eu andava, cara, eu ia todo dia pro treino com a tesourinha: Oi? Eu... Não cortei o cabelo do Kim Eu chamava ele e disse, não consegui Ele foi embora do vaso Com pelo largo, longo E eu fiquei com a minha tesoura ali sem jeito, Não teve jeito.
0: Agora, quando ele, ele, ele liga no Sport TV, no Equador, ele entra no aplicativo e fala, ah, não cortou-me pelo. Ele é um
2: uma grande figura, um grande grande gente finíssima aqui gente finíssima. Gente Paulo, finíssima. quero outro caos aí, Paulo. Vou te fazer uma pergunta, para te facilitar. Onde você botava aquelas máscaras? Você
0: botou? Era, era na sunga? <risos> era do lado, era do lado, Lédio. Era do lado... <risos> assim, o calção
1: dentro. Ô, Léo, oh, eu, eu fazia eu a noite, né? Ou eu fazia a noite no hotel, a noite anterior, no jogo, na, na concentração, ou eu fazia lá dentro do vestiário antes da partida. Porque tinha, tinha momentos que eu não, eu não tava muito assim, ah, não vou fazer hoje. Aí o Filipão me cobrava, o Filipão me pedia para fazer, porque ele acha que é a gente. É e não que é nem sorte. E também, mas assim, que ele, que ele botava, porque eu botava todo mundo. É, em volta de mim para me ajudar, né? o Ozeias vinha para me ajudar, o Júnior Baiano então ele, o Filipão achava que isso era um ambiente bom, positivo para trazer vitória e eu vou dizer para você, Lédio e, e Luiz, né, e aos ouvintes, que nenhuma vez e nenhuma, isso é, não é coisa não no não, e nenhuma eu voltei com a máscara, todas as vezes que eu voltei a máscara no calção ela foi Sim. usada eu fiz gol. Foi uma coisa também que era positivo pra mim. te levava a querer
0: fazer gol, né, Paulo? Pô, bom, eu tô com essa máscara, Eu quero usar eu, essa máscara.
1: É, e eu já era fominha, Luiz. Eu, depois que eu aprendi, eu falo isso pro mulher direto pros atacantes, eu, eu comento isso e gosto de colocar isso na cabeça dos atacantes. Quando o atacante tem, tem um gosto do, do gol, o né, um gosto de fazer gol. Cara, fazer gol é bom demais. Então, assim procura ter esse gosto quando você começar a pegar esse gosto aquela bola que você vai meter a bola lá no fundo você vai pensar você vai esperar para ver para você ter a oportunidade de ir para cima de tentar a jogada de não voltar tanto pro lateral por isso que eu brigo tanto porque eu passei por isso e depois eu aprendi que não se deve voltar tanto para marcar lateral atacante né os meias estão ali para isso os laterais estão ali para isso né não vai, você não vai virar servente de de, de, de de lateral né você não é pedreiro então, assim, tenha gosto de fazer gol. E depois que você tem gosto de fazer gol, cara, você não quer fazer outra coisa.
0: O Lédio queria cortar o cabelo do Quinhones. Você nunca quis cortar o cabelo do Ozeias? Oh, posso contar o do
1: Ozeias, então? O caos do Ozeias? O Ozeia, eu cheguei no Palmeiras, né? 98, janeiro de 98. E o Filipão sempre foi assim. Ele gosta de colocar nos quartos é, as duplas, né? Os dois atacantes, eu e o Ozeias, os dois meiaszinho, e Alex, os dois laterais, Arce e Juninho, os dois zagueiros. Enfim, essa sequência. E aí colocou o Ozé para a gente fazer a pré-temporada lá no interior de São Paulo, a, a Tibaia, eu acho que era a Tibaia. E aí, pô, o Ozé, a gente acabava o treino, aquele cansaço, o Filipão o Paulo Paixão matava a gente, né? Treino de manhã, é, antes do café da manhã, depois do café da manhã e à tarde, todos os dias. E aí você chegava à noite, queria descansar, Ledio né, de, Luiz. Aí vinha o Ozé, saía do banheiro, né, com aqueles cacho dele na Bahia pelado, aquele quartinho de hotel, puxa, pequenininho, duas caminhas, vi o Osécio cantando, música da baiana, freio, rodando o cabelo, mexendo o cabelo todo molhado, e aí, pai, como você tá? Ó, <risos> oh, cheguei no Filipão no outro dia, falei assim, Filipão, me tira, se você não me tirar do quarto, eu não vou render nada, não dá pra aguentar o Osécio pelado, ficando andando no quarto pra lá e pra cá, eu não fico com o mais no quarto, Aí ele me tirou, botou ele junto com, 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 com o companheirinho lá, o Juninho na gata, que os dois sabiam esse sotaque da Bahia, que eles gostavam muito, e botou eu o Zinho. Não dá pra ficar no quarto com o Zé, ele só vive pelado dentro do quarto.
0: Lédio, Paulo, bom demais estar com os amigos, hein? Paulo Nunes, brigadão pela sua participação conosco aqui no Legal, foi, obviamente, muito legal ter você. Volte sempre, hein? Bolinha e vizão, vão bem? Vão bem, vou
1: agora, vou, vou tirá-los lá do quarto que eles estão presos, né? Desde meio dia, porque eu estou fazendo, eu tô vindo fazendo o jogo, aí me aguardando para aqui com vocês. Mas prazer o meu, Luiz. vocês sabem que vocês dois, você é, narrando é um cara que que é muito generoso, né? E é, e é, e é, e é a leveza, é a capacidade, nos deixa muita vontade. E o Lédio, quem se fala, é um cara que eu admiro muito, sempre admirei. É um amigo que eu tenho agora também. É, e vamos tomar nosso gin, né, Para dar aquela relaxa. Olha
0: só, faço um vamos, convite vamos aqui. Trocar vamos trocar nosso gin. Eu comprei uma garrafa para os amigos aqui em casa. Uma garrafa, Paulo? Uma garrafa. Não, eu e o Lérgio eu Lérgio acabamos posso... com ela em meia hora. Eu garrafa outras. Que Moqueirana, velho. Não, eu prometo <risos> outras, eu prometo. Olha só, amigos. Uma das últimas lembranças que eu tenho da vida que a gente levava, Lérgio, de muitas viagens, de muitos estádios, de muitos aviões e hotéis... Somos nós em Goiânia comemorando o aniversário de Paulo Nunes em 2019.
1: Com grandes Exato.
0: figuras na mesa, hein? Grandes figuras, inesquecíveis. Delega, eu delega, o delega. Paulo Nunes, grande amigo. Ó, Arielson foi um jogador do Grêmio e do Internacional que jogou, jogou com o Paulo Nunes. Por isso que a brincadeira. Meu grande amigo.
1: Foi Meu grande amigo,
0: Arielson. Estamos aqui com o Arielson, porque quando o Paulo Nunes chegou. No... Foi no Flamengo, né, Paulo? Qual é seu nome, ah, Arilson? Ah, Arilson não vai rolar não, não foi isso?
1: Exatamente. O seu Neca, falecido Neca, né, treinador que era do, do Botafogo, foi pro Flamengo, falou, vamos trocar, que Arilson não vai rolar não. Vamos botar Paulo Nunes. Ficou um nome artístico, como diz Mas, o seu vou Neca.
2: Falar, vou falar uma coisa pra vocês antes, né, de terminar, é bo uma bobagem, com tudo respeito ao seu Neca, porque o Flamengo nos anos 70 teve o Arilson, que era titular, e, inclusive fergou em final de, de, de Taça Guanabara, era um jogador importante,
1: Arilson. O Lédio! Lédio. mas ele, ele, ele falou isso ele, ele não quis deixar Arilson porque eu ia ser muito cobrado e, e pelo Arilson como Flamengo né? a pressão, ah. foi por isso que ele não deixou tanto Entendi. que o meu nome, Lédio o meu nome é Arilson, meu pai que eu falei pra você por que causa é Arilson. por causa do Arilson, de, de 70 71, eu sou de 71 falar é nisso, amanhã vacinarei,
0: estou muito feliz primeira dose, amém Boa, viva, viva a vacina Lédio, não quiseram, mudar, não quiseram mudar seu nome quando você chegou no Jornal do Brasil, não, né?
2: Não, eu me
1: batizei.
0: Lédio é um nome artisticamente impactante, não, Paulo Nunes?
1: Muito, muito. Lédio Carmona. O Carmona, ele é, ele é forte, né? É, é êxtase, Luiz, êxtase. Eu
0: vou contar uma Obrigado. história aqui, então, para a gente encerrar. Quando eu trabalhava em rádio, eu era só Luiz Carlos. E quando eu fui trabalhar em televisão, com os carros, eu achei que ficava, precisava de um sobrenome, né? Aí, Galvão Bueno, tinha uma produtora, eu fazia algumas coisas para a produtora do Galvão. Aí o Galvão me chamava de Paixão, que é meu sobrenome. Aí ele olhou e falou, aí, Luiz Carlos Paixão é muito brega. Aí <risos> eu falei, tá bom, então vai ser Luiz Carlos Júnior. E foi aí que virei Luiz Carlos Júnior, mas, inegavelmente, Paixão seria impactante, não seria? Impactante.
1: E ó, eu vou te dizer o seguinte, Elédio, combina, porque você é um cara apaixonado, Lu
0: Sim, exatamente, intenso, oh, sou, sou apaixonado. Sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pelos meus amigos, apaixonado pela vida. Então, nessa questão, já que a gente tá citando paixão, queria estar com vocês de novo nesse momento, naquele, naquele encontro em Goiânia, mas brevemente faremos isso, né galera?
1: Vamos então, sim, com certeza. Se Deus... Se Deus quiser, Deus... Vamos... Tá chegando a hora, tá chegando vamos o momento. Botar, Vamos botar o
0: Luiz no mau caminho, Paulo Nunes. Vamos
1: para... <risos> distribuir drinks ele. Ô, Lédio, Trinks, oh, Drinks, o... drinks, Ô, oh, Lédio, Se o Luiz
0: ficar comigo três dias, ele, tá... ele não volta nem pro trabalho mais. <risos> Galera, já aprendi a lição. Paulo Nunes, vou comprar mais garrafas para você e Lédio aqui em casa, tá? Beijos, amigos. Tchau, Tchau gente. Abraço.
1: Valeu. Paulo Nunes, abraço. Valeu. Um abraço, Led, Um abraço, Luiz. Obrigado. Valeu.
0: Galera, tá. um abraço, beijos a todos. Semana que vem, na terça-feira, voltaremos com mais um podcast legal. Esse foi muito bom. Espero que o próximo também seja legal. Espalhe pra galera. Estamos nas plataformas e eu conto com o seu boca a boca. Tchau. Ótima semana. Acabou! Acabou! Legal! Legal!